0: 今天要介绍的这部作品，它算是一本生物方面的科普作品。那它的作者叫做大卫·乔治·哈斯克。那大卫·乔治·哈斯克在台湾出版过几本创作，像是《森林秘境》还有《树之歌》，所以他其实是钻研在生物科学方面的一位作家创作者。而我们今天要介绍的是他的一本新的作品，这本书叫做《嗅闻树木的十三种方式》哦。那我觉得嗅觉这个东西呢，它算是在文字创作里面比较难透过文字去表现出来的。但是在阅读这本书的时候，我发现到，呃，如果我们今天要去描写嗅觉的话，它就要跟我们人类的记忆跟情感去做连接。那气味这种东西，它是转瞬间就会消失的。而我们人类其实现在已经蛮习惯于透过所谓的视觉还有听觉去认识这个世界，所以我们有些时候会忘记要如何透过嗅觉去回忆。不过我记得以前呢，当我们还可以呃自由的出国的时候，每次回到台湾，在机场，我闻到那个空气的味道，就会立刻想起，没有错。这就是台北哦，因为那种感觉，台北的空气是有点闷闷、湿湿的，马上就会让你回忆起，这就是你平常生活的城市。而在台北这个城市里面，它就是有点闷、有点湿，然后夹杂着各种的气味。那讲回到这本书的书名叫做《嗅闻树木的十三种方式》。其实我们有些时候也会闻到树木所发出来的气味，好比说大家可能比较喜欢的樟树，我们可能闻过像是樟脑油的一个味道。而我们所闻到的这一些树木的味道呢，有些时候是他们跟其他的树木沟通，或者是要防卫自己的一个工具。好比说在这书里面就提到有一种松。树叫做扭叶松，那扭叶松其实它是可以透过气味去向旁边临近的一个物种呢，去传递目前在这个森林里面有没有所谓的一个真菌的一个攻击信号，又或者有一些树木，它会透过释放出大量的一个气体来促进整个周围环境的一个降雨，而这些气味结合着所谓的一个水呢，又再度的透过水的一个循环回到树木的身上。那么讲回到我们人类的身上，其实我们的鼻腔里面呢，大概有一千万到两千万的嗅觉受体细胞。那么这些细胞它是属于神经细胞，而这些神经细胞呢，它们会将头部呢深入到鼻腔底端，然后去接收空气之中的化学物质。当它接收到之后，它会传送到受体的其他部位，最后它会再将信号传送到我们的大脑里面。所以，我们刚刚前面讲过，你要去了解所谓的嗅觉，气味其实是跟我们的记忆连接在一起的。即便是同一种植物，它对于每一个人的印象、记忆点也都是不相同的。举我们常常用来做所谓的一个食物的一个烹调的月桂叶来说，对于意大利人来说，当他想到月桂叶，他会想到的是炖饭，还有意大利面酱。但是，如果是使用阿勒颇古灶的人来说，月桂叶对于他们而言，这股气味就相当于要去洗澡了。所以，呃，每一种植物，它会随着它不同的地区环境，产生不同的记忆连结。那么，讲到植物，我们会知道，我们在最早的一个文明开始，我们的原始的一个人类，他们发现到了火的，呃，可以使用以及火焰所带来的一个进步跟帮助。所以，当我们燃烧木头的时候，产生了火焰，同时也产生了所谓的烟。而烟这种东西，就带来了所谓的一个气味。燃烧木头所带来的火焰，代表着人类是知道如何使用火，可以防御自己，然后可以去烹饪食物，甚至诞生了所谓的一个文明。而我们很长时候，即便到了现在，我们都会升起一团。火，然后大家围绕着他一起喝酒跳舞，然后分享各自彼此的生命经验，所以它也象征的是一种团结，然后跟我们喜欢的家人还有朋友团聚。但是燃燃烧这些木头所产生的气体，其实多数对我们人体来说是有害的。所以，我们的人类在闻到这些气体，随着时间的一个演变，我们慢慢的在进化。那我们自己的一个身体，可以对于这一些有害的气体是有抵抗力的。而这样子的一个抵抗力，也就是我们跟其他灵长类生物不同的一个地方。那虽然说我们刚刚讲过，燃烧木头所带来的气体多数对人体其实是有害的，可是我们还是依然很喜欢去烧。木头喜欢闻到这样子的一个气味，想想看，其实，呃，中秋节其实也没有强制我们一定要去烤肉，可是每到我门闻到烤肉的味道，食物所产生的汁液，然后滴到木炭上面燃烧起来所产生的这样的一个气味，它会诱发出对于我们的一个想象和连结。谈到所谓一个燃烧树木，就会想到因为气候变迁的一个关心，森林大火其实也越来越常见。当森林大火发生的时候，它会带走整个森林的颜色，甚至其实它们所产生的这一些烟呢，会停留三个月以上，其实会对于我们的感官造成非常大的一个负担哦。所以，呃，大卫其实在他的作品里面就有讲到，我们所闻到的这一些味道。当它发生森林大火的时候，它代表的意义就不相同了。其实它是一种死亡的气味，而这样子的一个气味象征的是平时与我们一同生活在这个大自然环境里面的这些动植物们的一个残骸，它现在都已经化成烟的方式，停留在我们的记忆里面。那么，森林大火越来越频繁的一个发生，其实也跟我们人类过度的开发而导致气候变迁是有关系的。所以，一旦我们闻到这些气味的时候，其实就会提醒自己，其实呃，看似跟我们无关的这样子的一个自然天灾，其实跟我们的生活是息息相关的。我们并没有办法置身事外。同样的，这些树木的消失也会造成很大的影响。例如说，美国的白蜡树，它们受到了一种呃昆虫的侵略。这种昆虫叫做白蜡受吉丁，它们是一种甲虫。而这种甲虫呢，它会从树皮的裂缝去侵入，最后它会进入到树里面比较可口的一个一部分哦，然后开始在这样子的一个活细胞区不停的啃食，产生非常崎岖的一个路线，最后呢，就会导致这些白蜡树的死亡。那么一棵树的死亡，其实不代表的是一种物种的一个消失。很多的植物，或者说是鸟类，还有昆虫，它们的生活习性、它们的演变，其实都跟白蜡树是息息相关的。那这会造成一整个生态环境的一个改变。鸟类可能找不到栖息地，没有办法找到食物的来源，因为没有了白蜡树之后，这些原本生活在白蜡树上面的其他昆虫也消失了。而这些昆虫可能是原本这一些候鸟的食物来源。那这些候鸟找不到食物，它只好飞得更久、更远。它可能还没有抵达到了目的地，没有寻找到它可以栖息的树木物种的时候，它就已经累了，它力竭了。那这样子的话，就会导致它们的迁徙没有办法成功，自然就会影响到它们的求偶。那另外，我们知道有一种东西其实也是由树木所带来的，也就是书本。我们翻开不管是新书还是旧书，其实都会有一股气味存在。以我自己来说，我是一个图书馆员，有些时候闻到书的味道就会感觉到非常的兴奋。或者我们过去去欧洲参访的时候，我们会去参访一些欧洲他们所保留下来的真本书籍、哦当你进入到这些珍本书库的时候，你会闻到这些历史性的书籍所带来的气味。那当时候书籍的制作方式，纸浆的制作方式一定跟现在是不同的，所以它会产生出不同的气味，跟我们现代的环境其实是不相同的。那如果以现代的环境来说，呃，有一种以所谓的一个铜板纸的味道，其实呃我们是蛮常闻到的，因为它可能用用在所谓的一个。百科全书。不过，你们知道我最喜欢的书籍的味道是什么吗？其实刚刚好就是秀文树木的十三种方式，它所使用的这一种纸浆材料。而有趣的是，其实，在日本，他们甚至有一间、呃、二手书店呢，被登上了是所谓的日本海味道好味道的一个白选哦。不过，随着我们现在去推广所谓的一个数位阅读，我们可能是透过手机或者是所谓的一个行动载去。更甚者，可能是用电子墨水制造的电子书阅读器。那这样子的一个阅读器，其实它没有办法反映出任何纸的一个味道。我们恐怕就会跟这样子的一个味道慢慢的疏远了。恐怕未来我们可以闻到的，就只剩下是电路板烧坏的一个臭味了。那大家也不要忘记了，其实我们在呃前几季的节目里面有介绍过洛杉矶图书馆，他们曾经有发生过人为的一个纵火烧毁了非常多的书。对于这一些图书馆员来说，当他们闻到了这些书籍因为人为纵火的关系被烧掉的时候，我想他们感觉到的不是兴奋，而是非常的心痛，因为这代表的某一些可能只有一本的真本图书，永远将消失于我们的文明之中了。那么，作者其实就提到的这一些书籍，当我们闻到了这些书页的一个味道的时候，我们其实相当于是把这些呃记录在这些书页上面的一个文字，透过呼吸的一个方式吸入到我们的身体里面。比较浪漫的说法就是，我们透过呼吸来感受整个世界。那其实说到整个的一个世界植物的一个演变，它也可以反映出我们文明变化的一个方式。好比说，在南美洲呢，他们过去都会用有一种所谓的一个金鸡纳树皮。那金鸡纳树皮其实是可以用来对付所谓的一个疟疾的。在我们所谓的一个医学进步之前，特效药出来以前呢，其实金鸡纳这样子的一个树皮，它是长期被一些商人或者说是企业所特别垄断的。那后来呢，英国的商人他们就把这样子的一个金鸡纳树皮呢，做成所谓的一个通灵水。那为了让大家可以稍微的比较。容易喝得下去，因为它带点苦味，它就在里面加入一些气泡。那这些气泡其实就是要去舒缓这一股苦味。那为了要让更多的人喜欢，例如说成年人，它又在里面加入了一些酒，就变成我们所耳熟能知的琴通柠。那又用一些莱姆，有一些柑橘类的香气来提升它的一个味道。那其实。现在我们当然有所谓的一个特效药了，可是我们还是会喝所谓的一个通灵水，然后运用在调酒上面。但是如果你从金鸡纳树皮的一个使用跟应用，你可以发现到它其实是一段呃殖民史。这样子的一个殖殖民史就发生在后来的地理大发现，欧洲的一个国家，他们开着所谓的一个大船，然后前往世界各地去发现各种不同的物种，还有所谓的一个植物。那我们其实，在前面像是羽毛粉里面也有讲过。过像这样子一个殖民史的一个演变，同时大家也不要忘记，在当时候为什么会想出用莱姆呢？其实莱姆我们现在所用得到的这些莱姆的一个、呃、植物的一个物种呢，都已经不是它的一个原生物种了，也已经不是过去的一个野生的一个版本了，都是已经有呃透过技术的方面去让它做所谓的一个杂交，让莱姆的一个香气越来越凸显跟突出。那过去呢，他们为了要让这一些长期在海上。呃，通航的航员不要得到所谓的一个败血症，他们就会在船上面呢放所谓奶母，因为奶母可以存放非常的久，而且还有非常丰富的维他命 C 哦。那呃，阅读这本书的时候呢，我觉得它就好像是一本诗集，可是它又是一本散文作品，然后非常的明确，同时可以看到各种不同的一个物种的。演变，透过我们感觉到它的一个气味，虽然我们并没有实际的闻到它的味道哦，但是我们刚刚讲过，我们去闻这些树叶味道的时候，我们是透过呼吸去感受着整个世界。那其实我们也是可以透过阅读去了解这一些植物所发散出来的一个气味，这些气味它本身就是一种讯号，这些讯号会跟我们的记忆还有所谓的一个情感结合在一起。不论是人类也好，植物也好，昆虫也好，它都会通过这些讯号找到自己的定位点，进而投放出自己的记忆，并且生存下去。那在这个地方跟大家推荐的就是由大卫·乔治·哈斯克所创作的这一部作品，叫做《嗅闻树木的十三种方式》。有兴趣的话，其实也可以找他其他的书本来做阅读。如果你喜欢我们今天的节目内容，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们下一季的空中书房再见。